Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Habacuc parte 2 capítulo 1 versículo 5 20 de enero del 2023 Una vez más Shalom y bienvenidos a todos a Betariel donde siempre buscamos elevar el poderoso nombre de nuestro Dios. Antes de adentrarnos en el texto de Habacuc de hoy, algo que impacientemente quería compartir con ustedes que es poderoso. Veamos brevemente la parasha de esta semana, la porción de la Torah que se lee en las sinagogas de todo el mundo. Y esta semana su lectura llevará al pueblo judío a un lugar muy importante en las escrituras. La porción comprende cerca de cuatro capítulos, desde Éxodo capítulo 10 al capítulo 13. Aquí es donde en el capítulo 12 por primera vez se llama a Israel una nación y donde el pueblo judío iba a ser salvado de la opresión y del maltrato por medio del Cordero de la Pascua, una representación anticipada del Mesías que vendría. Este acontecimiento es tan significativo que se menciona más de 120 veces a lo largo de las escrituras hebreas y ha sido considerado por los rabinos como profético señalando la futura redención mesiánica que llegaría a Israel. Qué oportuna es la lectura de este pasaje de la Biblia en un momento en que la nación está en guerra y el mundo la desprecia. Es nuestra oración que hoy muchos dentro de la comunidad judía, al ser expuestos a la palabra de Dios, que no solo sean bendecidos a través de ella, pero lo más importante que perciban y vean al Mesías a través del poder redentor del Cordero de la Pascua. Sabemos y creemos que es en Él y a través del Mesías, Yeshua, que uno puede encontrar la salvación para su alma y la vida eterna con Dios. Después de todo, ¿por qué el Señor espera y espera para actuar sobre el mal en este mundo? Precisamente para que muchos judíos y gentiles lleguen a ver la verdad sobre el Cordero de Dios. Es en tiempos de confusión cuando la gente busca a Dios y Dios se manifiesta. Recordamos que a lo largo del libro de Apocalipsis, que detalla esas últimas difíciles guerras globales por venir, Yeshua es llamado el Cordero 28 veces, siempre listo para salvar. 
El nombre de la parasha es una palabra corta, bo, que significa ven. Y estas son las palabras que abren el capítulo 10 del Éxodo cuando Dios llama a Moisés para que venga a ver al faraón. Es interesante que Jehová utiliza la palabra bo como diciendo ven a ver al faraón. Esto implica que Dios ya estaba allí en la corte del faraón. Del mismo modo, cuando Dios dijo a Noé, bo, ven, entra en el arca. Esto también implica que Dios ya estaba en el arca y esperando a que Noé entrara. La palabra bo o ven nos invita también a nosotros a venir y a hacer el trabajo que Dios ya nos ha asignado. Él dice ven a mí y asume el papel de discípulo porque Él ha preparado de antemano las cosas que tenemos que hacer. Al igual que Moisés sacudió valientemente al faraón diez veces antes del éxodo final, nosotros también estamos llamados a proclamar lo que la palabra de Dios ya nos ha dicho que sucederá. Que el Señor nos dé el mismo valor que le dio a Moisés. Y hoy, al estudiar el texto de Habacuc, cuando el Señor responderá a esta profunda pregunta sobre la existencia del mal en este mundo, responder la pregunta del profeta, ¿Hasta cuándo, Señor? Veremos que el Señor dice al profeta y a todos los lectores, Bo, venid y ved lo implicado que está Él en este mundo y que finalmente el mal desaparecerá para siempre. Y hay otra cosa que también vamos a aprender hoy. Es el aspecto espiritual de las conmociones y guerras que vemos en las noticias de hoy. Las fuertes fuerzas espirituales demoníacas trabajando hoy, pero... También hay fuerzas muy positivas trabajando y nosotros somos parte de ella. Abramos nuestras Biblias en el libro de Habacuc. Aquí encontramos al profeta abrumado por la, tinari, la tiranía y la creciente maldad en Israel. Él se queja del aumento de la violencia, de la iniquidad, de la maldad, de la destrucción, de la contienda, hasta el punto que en la Reina Valera 1960 se lee por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, la ley y la justicia se pervierten. Y así, el profeta se pregunta por qué el silencio o la aparente indiferencia de Dios. ¿Dónde estás Dios? Parece decir. Y hay algo poderoso en la queja de Habacuc que está contenido en los primeros cuatro versículos, leídos por sí solos. No hay forma de averiguar a quién se referiría, ni en qué momento histórico se situaba lo que se leen en ellos. Pues las quejas que se leen allí podrían encajar en cualquier momento o lugar de la historia, ya que se trata de un problema eterno, de una cuestión perdurable. Y así, en su búsqueda, Habacuc no tenía a quién dirigirse sino a Dios y plantear audazmente la pregunta relativa a la existencia y el aumento del mal. Y es aquí de donde Dios responde al profeta y su respuesta es de lo más impresionante y muy humilde. ¿Están preparados para ella? El comienzo de la respuesta de Dios se encuentra en Habacuc. Capítulo 1, versículo 5, leamos de la Reina Valera, 1960. Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Seguramente Habacuc 
no esperaba una respuesta así, pero así como su pregunta es intemporal, así también es la respuesta de Dios. Fíjense en las primeras palabras del Señor que debieron sorprender a muchos, a Habacuc sobre todo. Mirad entre las naciones. ¿Por qué entre las naciones? ¿Cómo un problema local en Israel se convirtió en un problema internacional? Habacuc era un profeta judío que planteaba un problema judío, así que, ¿por qué el Señor implica a las naciones del mundo? A juzgar por los profetas de la misma época, nombres como Jeremías, Ezequiel, y continuando hasta Malaquías, la principal corrupción era la del sacerdocio. Aquellos líderes religiosos que estaban llamados a defender la ley y la palabra de Dios, estos eran los primeros responsables. El mismo problema lo vemos a lo largo del primer siglo, cuando el, el sacerdocio se negó a reconocer a Yeshua como el Mesías. Pero aquí, en Abacuc, nos enfrentamos a este principio bíblico e histórico, Israel y las naciones están tan conectados entre sí. Después de todo, Dios llamó a este pequeño país de Israel el centro del mundo. ¿No es este lugar donde nació Yeshua y donde todas las guerras terminarán en Armagedón y donde todo volverá a empezar cuando Dios haga de Jerusalén su morada? Mirad entre las naciones. Pide el Señor a Habacuc. No solo porque el mal es un problema mundial, sino porque la solución del problema comienza allí en Israel y así, a partir de este momento, desde el tiempo y la era de Habacuc, se desencadenan una nueva serie de acontecimientos que traerá la solución final contra el mal. La solución es el Mesías, pues así termina el libro de Habacuc con una descripción de la segunda venida de Yeshua en el capítulo 3. La respuesta a la pregunta de Habacuc comienza aquí en este versículo y fluye hasta el final del libro con muchas facetas poderosas. Y así, para empezar, el Señor habla a todos los creyentes y nos dice lo que debemos hacer mientras que el mundo se prepara para la venida de Yeshua. En primer lugar, observen que el Señor responde a Habacuc utilizando las mismas palabras que el profeta usó en su pregunta. Habacuc preguntó, ¿por qué me haces mirar, en hebreo, ja, la iniquidad? Dios responde, mirad entre las naciones. Habacuc se quejó diciendo, ¿Por qué me haces observar, en hebreo, Nabat, la maldad? Responde y pide a Habacuc que observe a las naciones. Presta atención al mundo que te rodea. Estoy trabajando, dice el Señor. Así que la primera respuesta es que Dios está muy involucrado en los problemas de este mundo. En toda época, el Señor no está en silencio para nada ni despreocupado, sino muy involucrado. Y esto lo enfatiza usando tres poderosas palabras. Mirad, ved y asombraos. La última palabra asombraos es la misma palabra hebrea que maravilla, para enfatizar el asombro mucho más, porque una vez que miremos y veamos sus obras en el mundo y entre las naciones, quedaremos maravillados. Estas son sus palabras. Y esta respuesta no es solo para Habacuc, porque Yahweh, Yudhebahe, Dios, Jehová, 
nos incluye también a nosotros, pues las tres palabras están en plural, refiriéndose a un grupo, no solamente a Habacuc. Habacuc pregunta, el Señor nos responde, mirad, ra, y ver, nibet. Ambas palabras nos invitan a prestar atención, buscar, mirar a través, pero mirar y ver qué. ¿Se han dado cuenta que el mundo se mueve según el plan profético de Dios? ¿Recuerdan cuando Daniel, que debe haber sido un niño muy joven en ese momento, fue llevado cautivo a Babilonia y más tarde se presentó delante del rey de Babel, Babilonia? Una cosa que sus captores no pudieron poner en cautiverio fue su espíritu y su gran fe en el Dios. Y allí le recordó al rey de Babel que el Señor, Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto lo dijo en Daniel capítulo 2, versículo 21, leyendo de la Reina Valera, 1960. Esto es lo que el Señor nos pide, que miremos y observemos y nos maravillemos con un gran asombro. Maravillarse y asombrarse. La misma palabra hebrea tamaj se usa solo nueve veces en el Antiguo Testamento. Significa asombrarse, congelarse de miedo, enmudecer, asombrarse, estar atónito como cuando los reyes de la tierra verán la segunda venida de nuestro Señor. Como se lee en el Salmo 48, versículo 5, y se asombrarán de su persona. Hoy podemos experimentar este sentimiento al observar cómo Dios actúa alrededor de nosotros. ¿Están mirando y visto últimamente cómo Dios actúa en nuestros días? ¿Han notado cómo Rusia e Irán están tan cerca de las fronteras de Israel con sus bases militares y poco sospechan que sus movimientos fueron predichos hace unos 2.500 años y también sus próximos movimientos están predichos. Con tantos detalles en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, esto es un asunto de gran maravilla y asombro. ¿Han visto cómo los reyes del sol naciente de Oriente China y Corea del Norte se están levantando ahora como profetizó el Espíritu de Dios en el Apocalipsis? ¿Han observado cómo los países de Europa Occidental y Norteamérica han unido sus fuerzas tal y como predijo el profeta? ¿Sabían que la semana que viene la OTAN movilizará todo um, un ejercicio militar de guerra fría, el más grande desde la guerra fría. Y se han dado cuenta cómo los países desprecian cada vez más a Israel y cómo el antisemitismo crece rápidamente. Esto también ha sido predicho en tantas palabras a través de las, de las profecías de los profetas. Eso también es motivo de gran maravilla y asombro. Y además de estas cosas, ¿Han visto cómo está cambiando el clima a nuestro alrededor? ¿Sabían que se ha confirmado que el año 2023 será el año más cálido, fue el año más cálido jamás registrado? Algo está pasando en, nuestra, en nuestro mundo. 
¿Se están asombrando al considerar todas estas cosas? Siempre me he preguntado por qué las profecías de la Biblia no están contenidas en uno o un par de libros, en lugar de estar repartidas por toda la Escritura. Tal vez esto nos ayude a mantener este gran asombro y admiración a lo largo de nuestras vidas cuando leemos la Palabra dándonos cuenta siempre que nuestro Señor es completamente soberano y está obrando desde el inicio de nuestra historia en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Estos acontecimientos difundidos a lo largo de las Escrituras nos mantienen mirando, viendo y siempre en admiración y reverencia a Dios. Así es después de animarnos a mirar a nuestro alrededor para verle obrar que el Señor mismo está a punto de revelar algo crucial en la historia de este mundo. Tan crucial que dice a Habacuc que aun cuando se os contare no la creeréis. Las profecías que está a punto de revelarnos no son solo para Habacuc, son para nosotros, especialmente hoy porque estas profecías están en el curso o en curso, aún no han alcanzado su cumplimiento completo. Muchos elementos de estas profecías tienen una doble referencia en el tiempo, todas ellas conducentes a la venida del Mesías y al establecimiento de los tiempos mesiánicos. Sigamos la cronología del plan profético aquí en Habacuc. Es entonces cuando yud Yahweh, Jehová, dice, leyendo de la Reina Valera 1960, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede esta noticia sorprender a Habacuc? En aquella época los caldeos eran una tribu insignificante. Cuando Habacuc escuchó esta noticia, su primer pensamiento debió ser, ¿caldeos? Eh, ¿Qué caldeos? Míralos, velos, dice el Señor. Se levantarán y someterán al poder del momento. Los poderosos asirios. Un acontecimiento improbable, pero iba a ocurrir y ocurrió cuando Habacuc estaba en vida. Para apreciar la profecía de Dios, veamos a estos asirios y lo poderoso que eran en aquella época. El imperio asirio, era entonces tan poderoso y bien anclado que daba la impresión de una estabilidad sin fin. Consideremos también la capital de los asirios, Nínive. Esta ciudad tenía la historia como su compañera. Llevaba en pie unos cuatro mil años y parecía inamovible. Era tan enorme que cuando Jonás vino a predicar la palabra aproximadamente una generación antes de Habacuc, le llevó tres días atravesarla. Estaba rodeada por una muralla de ocho millas de circunferencia que era muy impresionante. Esta muralla tenía cien pies de altura y era tan ancha que dicen que tres carruajes, uno al lado del otro, podían rodar encima de ella. Tenía mil doscientas torres y catorce puertas. Y en ese momento, esta ciudad estaba en la cima de su prosperidad. Pero, a pesar que parecía inamovible, iba a ser completamente destruida. Durante la vida de Habacuc, Nínive fue destruida. Fue completamente destruida en el año 612 a.C. y nunca volvió a ser reconstruida. Pero 
¿No es esto similar a lo que había sucedido en el siglo I cuando Yeshua dijo la destrucción o predijo la destrucción del templo? El templo era una estructura tan imponente que era imposible de imaginar su destrucción. En aquella época la fama del templo era reconocida en todo el mundo. Josefo, el historiador del siglo I, que vivió en la misma época, comparó el templo judío con otros templos y dijo que era la más admirable de todas las obras que hemos visto o de las que hemos oído hablar, tanto por su impresionante estructura como por su magnitud. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Habacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es betariel.hispanos.gmail.com Y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.